0: Le roi Alexandre a voulu fonder une cité qui marque son temps. Vie d'Alexandre par Plutarque. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau Pendant les guerres qui ont opposé Alexandre le Grand en l'Empire perse, le roi macédonien descendant les côtes de la Palestine, est entré en Égypte. Il a toujours été fasciné, comme bien des Grecs d'ailleurs, par la culture, la tradition, la religion grecque, euh, égyptienne. Et il comptait donc fonder une cité sur le lieu de cette conquête. En 331, il va donc fonder une ville qui a pris son nom, la ville de d'Alexandrie. La conception de la ville a d'abord euh, été basée sur une légende. En effet, une tradition euh, rapporte euh, qu'Alexandre cherchait un emplacement pour créer un port et une nouvelle cité et il aurait donc eu un songe, à savoir Homère, qui euh, lui serait apparu et qui lui aurait conseillé l'emplacement de la future fondation entre la mer Méditerranée et le lac Mareotis, pas très loin du delta du Nil. Cette histoire, rapportée par Diodore, par Strabon, par Plutarque, et également par Arien et Quinte Curse, est sans doute légendaire. Mais peu importe, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 331 avant Jésus-Christ, le roi marque de son empreinte l'Égypte en créant une nouvelle cité. Elle passe d'ailleurs pour une cité très novatrice, avec un plan géométrique. À vrai dire, ce n'est pas la première cité dans le monde antique qui a connu ces plans très géométriques. En effet, la ville de Milet, en Asie mineure, avait été reconstruite sur ce principe. Et par la suite, les cités romaines fondées ont adopté ce plan adamier. Il n'en reste pas moins vrai que euh, cette cité d'Alexandrie va prendre une ampleur considérable et va être une des plus grandes villes du monde antique. Il se trouve que euh, le général euh, Ptolémée, euh, qui va ensuite devenir roi en 305, qui est le fils de Lagos, euh, compagnon d'Alexandre, qui avait obtenu l'Égypte lors du partage de 323, qui faisait suite à la mort du souverain Macédonien, et eh bien va vouloir embellir et créer véritablement une véritable ville royale. Douze souverains vont d'ailleurs se succéder pendant près de trois siècles dans cette capitale de l'Égypte hellénistique. Ce plan que j'ai évoqué tout à l'heure est donc un plan à damier et on le connaît quelque peu et on peut déterminer à peu près l'organisation de la ville. D'abord, il y a deux grandes portes. La porte de l'Est, la porte dite du Soleil, et une grande porte à l'Ouest, dite de la Lune. Mais évidemment, ce qui fait l'originalité et la grandeur d'Alexandrie, c'est que c'est une ville balnéaire, en bord de mer, à proximité de l'île de Pharos. On construit un grand port, qui est un des plus grands de l'Antiquité, et sur l'île de Pharos, à partir des années 290, on va construire ce fameux phare d'Alexandrie, une des merveilles du monde, qui permettait aux marins de se repérer et d'entrer sans trop de difficultés dans le port. Qui plus est, toujours sur l'île de Pharos, les monarques hellénistiques vont construire un temple à Isis. Ensuite, au sein même de la ville, eh bien, se retrouvent tous les grands monuments qui font une cité grecque. Il y a, bien sûr, un théâtre, il y a également un temple de Poséidon, euh, il y a un palais royal où, euh, qui domine la, la, la mer et où les souverains vont régulièrement euh, résider. Il y aura aussi, mais à un endroit qui nous échappe aujourd'hui, la tombe d'Alexandre, puisque euh, le le conquérant de l'Empire perse, euh, va reposer dans la ville qu'il avait donc euh, construite. Euh, à côté euh, de ces grands monuments, il y a aussi des bâtiments euh, euh, intellectuels, culturels, et il y a la grande bibliothèque d'Alexandrie, qui fut euh, une des plus célèbres du monde antique. D'autre part, la ville a été partagée en plusieurs quartiers. Il y a en particulier un quartier juif, le quartier du Delta. Il se trouve effectivement que la ville d'Alexandrie, qui a atteint environ 500 000 habitants à son apogée, a compté une très forte communauté juive. On estime que 20 à 25 de la population était d'origine juive. Ensuite se trouvaient également des populations grecques et des populations indigènes qui s'étaient installées dans la cité. Et la langue vernaculaire, culturelle de la cité était le grec. On parle grec à Alexandrie et n'oublions jamais que les souverains, l'Agide ou Ptolémée, euh, la dynastie des Ptolémées, ce sont des grecs et qui se sont impliqués dans la culture égyptienne, qui ont été présentés comme les nouveaux pharaons, mais qui finalement sont de culture grecque. Cléopâtre, la plus célèbre d'entre les souverains, Cléopâtre VII, est une princesse grecque. Autre aménagement important à souligner, c'est un canal. Un canal qui part du fleuve Nil, qui va longer, les rives du lac Mariout, au sud de la ville, et qui vont atteindre le port de Nostros, qui était un port à l'ouest, au sud-ouest, du grand port construit précédemment. Et ce canal aboutit pas très loin de la porte de la Lune. Donc, vous l'avez compris, Alexandrie est une cité extrêmement importante, sur le plan politique, sur le plan religieux, et sur le plan culturel. un instant sur la bibliothèque d'Alexandrie. Bon, elle a totalement disparu aujourd'hui, mais elle disposait dans l'Antiquité d'une extraordinaire collection de textes de toutes origines, qui se voulait finalement comme une synthèse, un inventaire du monde. Il y avait des livres de mathématiques, de géographie, d'astronomie, des textes littéraires, des textes scientifiques... On trouvait des écrits d'Euclide, d'Ératosthène. Il y a également, sans doute, dans le milieu de la bibliothèque, des hommes qui ont travaillé à la traduction de la Bible, la Septante, puisque, au cours du IIIe siècle avant Jésus-Christ, eh il y a eu cette traduction de la Bible de langue hébraïque en langue grecque, ce qui a permis, bien sûr, une meilleure connaissance pour la société de ce temps, puisque le grec était la langue vernaculaire de tout le monde de la culture. Il y avait donc véritablement un centre culturel autour de cette bibliothèque. Or, c'est vrai que elle a connu un malheur en 48 avant Jésus-Christ, puisqu'elle a été en partie détruite par les combats qui ont opposé les troupes de Ptolémée XIII et celles de César. Mais, ne croyons pas qu'elle fut totalement détruite, car en fait, elle a subsisté longtemps après. C'est plutôt à partir du IIIe siècle et à la fin du IVe qu'elle a connu des saccages importants. En effet, il y a eu en 298 euh, des émeutes contre l'autorité de l'empereur Dioclétien et euh, au cours de l'émeute, la bibliothèque a été en partie saccagée. Euh, ensuite, il y a eu aussi euh, les chrétiens qui, euh, dans la deuxième moitié du IVe siècle et au début du Ve siècle, ont euh, détruit de très nombreux textes qu'ils jugeaient euh, profanatoires et euh, qu'ils jugeaient euh, dignes des païens, mais pas de la nouvelle civilisation qui était en train de s'établir, donc des euh, euh, Patriarches d'Alexandrie comme Théodose l'Empereur et Cyril eh bien, ont décidé de détruire euh, en grande partie le contenu de la bibliothèque. De même, en 391 a été détruit euh, un bâtiment extrêmement important religieux, le Serapeion, euh, qui a été abattu car lieu euh, païen. Et à un moment où le christianisme antique, finalement, était relativement intolérant. Cette ville d'Alexandrie a donc été, vous l'avez compris, une ville extraordinaire pour le monde antique. Mais elle était aussi une ville agitée. L'autorité romaine, qui s'y est installée après la défaite de Cléopâtre et sa mort en 30 avant Jésus-Christ, eh a eu des fois du mal à maintenir l'ordre dans la ville. En particulier parce qu'il y avait des conflits entre la communauté juive et la communauté grecque. Les préfets nommés par Rome étaient d'ailleurs non pas des sénateurs mais des membres des classes des chevaliers. En effet... L'empereur, les empereurs qui se sont succédés à Rome ne souhaitaient pas mettre à la tête de l'Égypte et à Alexandrie quelqu'un quelqu de trop prestigieux qui serait issu de la classe sénatoriale. Aussi préférait-il nommer un préfet de la classe des chevaliers et qui finalement serait peut-être moins enclin de prendre des ambitions politiques en se trouvant dans l'Égypte des pharaons les heures que j'évoquais tout à l'heure nous sont connues en particulier parce que il y a eu des émeutes extrêmement importantes à l'époque de Caligula et il y a eu une délégation. Juive d'Alexandrie qui est allé voir l'empereur et qui a été dirigé par Philon d'Alexandrie. Il nous a laissé un texte qui nous permet de mieux connaître les préoccupations et la manière de vivre des Juifs d'Alexandrie.